0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse é o Ripsters.tech. meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai conversar sobre tecnologia e computação no combate ao coronavírus Pois é, a gente vai falar de apps, a gente vai falar de programação, computação e algoritmos E como que isso aparece no meio até dos problemas de privacidade para atacar essa pandemia Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar E antes de apresentar os participantes, eu tenho um recado interessante pra dar. Dado o sucesso da Quarentena Dev que a gente fez, e a gente atingiu 50 mil alunos inscritos, 48 mil para ser mais específico, a gente tá fazendo uma nova iniciativa de graça com aulas inéditas na Lura, com a ajuda da Caelum. É a Quarentena Dados. Então se você entrar em alura.com.br barra Quarentena Dados e se inscrever até o próximo domingo, você vai ter acesso a cinco aulas, uma a cada dia de semana que serão dadas por mim Quer dizer, eu serei o aluno, quem vai ministrar é o Guilherme Silveira, que é sócio fundador e, e o Head de Dados aqui da Alura. E a gente vai usar os dados da Covid-19, os dados consolidados de março para ver como que um cientista de dados trabalha, como que tem inteligência artificial atrás disso, o que, que é essa exploração, né, essa análise exploratória. Mais ainda, a gente vai ter o suporte da comunidade do Data Hackers, que é uma comunidade muito forte, que tem um podcast muito legal, uma galera que tem ajudado muito a explorar expansão dessa ciência aqui no Brasil. Então fica aí o recado, alura.com.br barra quarentena dados, só precisa saber programar um pouco, vai ser dado em Python, a gente vai começar lá do básico e ver muita coisa legal, não deixe de compartilhar. E pra conversa de hoje eu tô aqui com o Vitor Pamplona, que é fundador da Inetra, estudou na MIT, inclusive participou recentemente de um Nerdtech lá no Jovem Nerd que a gente fez, sobre o que, que mudaria de hábitos, o que, que a gente acha que vai mudar depois de disso tudo, quando a gente conseguir sair dessa. Tudo bom com você, Vitor? Tudo certo, tudo certo. Feliz de estar aqui. Ótimo. E junto com ele, eu tô com a Roberta Arco verde Como você tá, Roberta?
1: Oi, Paulo, tudo tranquilo, entusurada.
0: E também temos a volta do Maurício Balboa Linhares, que por motivos, bons motivos, estava mais isolado ainda do que a gente. Não é isso, Maurício? Continuo
2: isolado, né? Porque com um recém-nascido dentro de casa, agora é que eu não quero mais ter ninguém perto que possa passar esse negócio aqui pra casa, mas estamos na quarentena e estamos tranquilo aqui. Parabéns
0: ao papai Maurício, parabéns ao neném Maurício parabéns ao vovô Maurício não é isso,
2: Linhares? Pois é, esse é o quarto né ele não vai conhecer o tataravô que foi o primeiro Maurício, mas <risos> estamos continuando o nome aqui da linhagem. Pois é, a
0: criatividade reina na família Boboa Linhares hein? <risos>
1: A linhagem vai até Maurício de Nassau
0: <risos> Então pra gente começar a conversa, eu queria saber do Vitor então um pouco, se você pudesse falar do projeto do MIT para tentar ajudar e detectar, isolar e dar warning para as pessoas em relação a esse isolamento de quem tá infectado e quem não tá. Você pode explicar o objetivo do projeto? Onde que a gente pode encontrar e como que tá funcionando aí nos Estados Unidos? O
3: projeto ele se chama
0: Private Kit que,
3: e ele é baseado em um sistema de, um, de três módulos distintos, onde você tem um, tem um mapeamento via GPS, o um, um mapeamento dos seus contatos via Bluetooth, e aí um módulo onde você faz essa, essa, essa notificação dos contatos ou dos lugares onde tem um, um risco maior ou dos contatos que podem estar infectados. Um, o projeto ele é, ele é baseado numa, em tecnologias do MIT, são três ou quatro um, linhas de pesquisa que estão trabalhando no projeto hoje em dia, e a gente está tentando trabalhar ele de uma forma que ele se torne um projeto projeto open source daqui, a, daqui adiante, né? e que efetivamente ajude já nessa pandemia que a gente tem hoje em dia.
0: E como que está a adoção? O pessoal está usando? Quem que usa? Quem não usa? Porque eu imagino que qualquer esforço desse tipo, que acaba sendo um peer-to-peer, -peer, o funcionamento no geral, independente de servidor ou não, é, é, é preciso de um, de um uso massivo. Assim como o um marketplace, você precisa unir as pontas para ele funcionar bem, é, uma ação desse tipo precisa de uma quantidade, deve ter um número mínimo, que a partir desse nesse momento as coisas funcionam muito bem. Como que é a adoção desse projeto e até de outros similares? O que, é que vocês estão vendo por aí? Então, a grande maioria
3: desses projetos, a não ser que ele seja forçado ou pelo país ou por uma empresa, por exemplo, o Google, que poderia incluir em todos os, os celulares Android, ele precisa ter esse apelo popular, porque as pessoas no foco de trabalho, no nosso caso é uma pandemia global, ou seja, o mundo inteiro, façam download e instale o aplicativo, né? No nosso caso, o, o volume ainda está muito baixo, ele está em 20 mil usuários por enquanto, mas ele cresce a 10 mil por dia, então ele está crescendo muito bem, em, em termos exponenciais eu diria, e, e deve chegar a um nível em que a gente consiga realmente notificar um, as pessoas que, que tenham né, esse risco um, de contrair o vírus, um, e, esse, e essa notificação ela ocorre quando você tem acima de 70% de participação naquele alvo que você está tentando, então se você tiver uma outra condição, por exemplo, que só acontece por exemplo no sul do Brasil, o que é importante é ver o percentual de pessoas que tem um aplicativo instalado no sul do Brasil. No caso da Covid, seria o, né, onde tem os hotspots hoje em dia e provavelmente o mundo, mundo inteiro em breve conforme a gente evolui nessa condição.
1: Mas a ideia é que toda a comunicação ela acontece peer-to-peer, -peer, né? Não tem um servidor que está monitorando onde as pessoas estão, por onde elas passaram uh, e, e a partir disso detectar quem esteve perto de um local de foco. É tudo baseado na localização dos seus celulares, comunicando com outros celulares que estão usando a mesma aplicativo, é
3: isso? Idealmente, sim. A gente ainda vai descobrir se a gente vai precisar colocar um servidor online ou não, para fazer a centralização dessas informações. É mais ou menos como, um, como no, no, no Bitcoin, você tem alguns endereços onde você conecta, ter o acesso ao resto da rede, né? Ah, então, teria um, algum tipo de rede que você teria que se conectar num dos nodos, e aí há uma centralização em como chegar até esse nodo primário do, a partir do telefone, mas dali em diante, ela pode ser completamente descentralizada. Com isso, na mesa, a gente também tem que considerar que muitos dos países e muitas das organizações já têm dados centralizados. Então, fazer algo descentralizado sem considerar os dados que já existem, talvez a gente, né, a gente não consiga fazer imediatamente. Mas no futuro, sim, a ideia é passar todos esses dados que hoje são centralizados, são capturados de forma descentralizada pelos países e transformá-los em um ambiente em que existe um pouco mais de privacidade para as pessoas que estão contribuindo com as informações e sem perder nenhuma, nenhuma característica do sistema. Por exemplo, a notificação de que você possa estar infectado porque você passou por alguém na rua que estava ou que foi detectado depois que tinha o, o Covid. Um, então, nesse caso, ele pode ser, ele vai começar certamente como um sistema centralizado, uh, né? Porque vai ter um servidor no MIT, onde tem por enquanto são poucos usuários, então todos os usuários estão conectados lá. E aí, assim, como a gente evolui, principalmente com outras condições que talvez venham uh, em sequência, outros servidores ou outras redes ou outras, ou a gente consiga efetivamente descentralizá-la completamente, como se fosse uma rede de bloco blockchain que você tem ah, hoje em dia por aí. E já que vocês estão
2: trabalhando com a rede peer-to-peer, -peer, o que é que vai evitar que vocês tenham bad actors aí no meio e comecem a mandar notificação para todo mundo?
3: O esquema do bad actors, ele é importante quando você tem a notificação ou, ou, né, o broadcast de um código seu. Por exemplo, o aplicativo funciona da seguinte forma. Quando você aproxima dois celulares, o um vai comunicar com o outro via Bluetooth, simplesmente um código de broadcast. Ou seja, eles não têm uma conexão efetiva via software, mas um consegue detectar o outro consegue armazenar um númerozinho lá, um código, um UUID que dá essa, essa chave de que houve essa conexão entre as duas pessoas, né? então são códigos únicos, um código único para cada nova conexão de, entre dois celulares para um bad actor fazer qualquer coisa nesse sistema, ele teria que encontrar ou chutar um ou vários desses códigos únicos, e como a gente sabe com o UUID, a, a, a teoria básica é, é, é super simples, é muito difícil de alguém fazer essa descobrir um UUID que exista num de dados, por exemplo, uh, de contato né, uh, entre duas pessoas. Então a gente se protege com uh, a complexidade desse, desse código randomizado que é criado entre as duas entre os dois celulares quando eles se aproximam um do outro. Mas eu não poderia ter um,
2: um, um beacon Bluetooth que fica trocando a própria identidade, gerando UEDs novos para novas pessoas que estão passando ali no, no mesmo lugar, não?
3: O algoritmo que a gente tem hoje faz exatamente isso. Ele é simplesmente um, um gerador randômico a cada cinco minutos, que fica trocando o seu código público e né, uh, Armazenando uh, esse código, uh, o, o código dos seus contatos, né? Naquele aparelho de telefone. Se você trocar ou se você perdeu, os dados são, são perdidos também. Um, não é salvo em nenhum outro lugar, fica só no teu telefone. E por causa dessa variação de minuto em minuto, hora em hora, você tem uma certa proteção em que não existe como você remapear onde você esteve, porque o seu código está mudando o tempo inteiro uh, e não existe, não existe formulação matemática para sair de um e chegar no outro. Então não é possível você reconstruir onde você passou, que te adiciona um pouco de privacidade. Por aí. Mas por ser um código que é baseado no UUID, ele também indica que é muito difícil encontrar ou de alguma pessoa tentar quebrar o sistema preenchendo ele com, por exemplo, todos os UUIDs disponíveis, que quebraria qualquer sistema de, de storage nesse lugar. Então ele é um protocolo que é super simplista, mas que é super bem protegido também. E ele, por ser simplista, porque a gente não carrega nenhum outro tipo de informação, ele, ele protege muito bem a privacidade das pessoas. Né? Outros protocolos, principalmente de países, você consegue consegue ver que existe ou o seu telefone ou o e-mail em algum lugar, ou tem um ID do seu usuário em alguma plataforma, porque normalmente, por exemplo, os países querem encontrar maneiras de te encontrar, então, ou contactar, por exemplo, com o telefone ou mandando uma mensagem via e-mail. Uh, e essa informação ela estaria ali em, em, criptografada ou não naquele protocolo que eles estão trabalhando. No nosso já não inclui nada disso. Você simplesmente tem um código e se você fica, um, se infectar ou se algum amigo seu descobrir que está infectado, ele poderia notificar né, a rede, então passaria por um servidor, e esse servidor mantém uh, todos os UUIDs que uh, estão infectados infectados. Então, basicamente, o que o celular faz é faz o download dessa base de dados completa e começa a checar se o seu UID local do telefone está dentro de um desses contatos que chegou a partir desse servidor, né? que estaria próximo de alguém infectado. Ah, e como ele faz essa checagem ah, no telefone, você também pode adicionar algumas outras informações para validar. Por exemplo, a hora que esse contato aconteceu, ah, ele tem que ser muito próximo da hora que vem do servidor, por exemplo. Né? Informações de validação super simples. Mas como já é UID e a necessidade de, de, de. ou a possibilidade de quebrar esse código é, é muito difícil,
2: ele. E já tá protegido. No caso, a minha dúvida de, ataque, de de interface de ataque, né, seria o que é que acontece se, por exemplo, eu pego esse beaconzinho, todo mundo vai passar pelo beacon, vai conectar no beacon, vai ter o contato com o beacon lá que tá passando, e eu vou e resolver. Ah, agora eu vou sacanear com a galera e vou dizer que esse beacon que todo mundo passou aqui, eu posso, por exemplo, lá no, no MIT em Kendall Square, boto o meu beacon lá no meio da passagem da galera, e depois eu marco todo mundo e digo: olha, e esse, esse celular aqui, dessa pessoa que não existe, está infectado e todo, todo mundo vai receber um aviso de que eles foram infectados? Qual, qual é o tipo de proteção que vocês têm para esse tipo de coisa?
3: Eles receberiam um aviso em que eles potencialmente estariam infectados, né? Então, ele é aquele aviso simples de que você passou perto de uma pessoa que foi diagnosticada com o vírus. Mas uh, a ideia do, do Bad Actor ali, ele, ele é restringida no sistema por duas, de duas formas diferentes. A e a gente está tá trabalhando nas duas formas de forma paralela. Então, a primeira requer uma notificação oficial depois de um diagnóstico. Né? Então, você tem uma espécie de código numa entidade certificadora, por exemplo, um, um hospital ou um, uma clínica, que te daria esse código para você notificar todo mundo. Essa parte do sistema que a gente está trabalhando hoje, muito porque os países querem esse tipo de notificação hoje. E a segunda seria uma notificação muito similar, ao, uma forma de verificação muito similar uh, ao que seria um Bitcoin dentro desse protocolo. Então você só consegue notificar se você tem certas prioridades que o protocolo define. Aí não, uh, então você tem que ter um certo nível de contato, um certo nível de uso, um certo nível de movimentação para você conseguir ter, digamos as tokens que te geraria a permissão de notificar as outras pessoas essa parte do protocolo ainda é muito nova a gente não, não tem uma resposta muito séria sobre isso ainda, mas a ideia é tentar fazer isso de uma forma super descentralizada, onde você não precisa dessa entidade certificadora da condição que você tem um, e em cima disso, claro que né, vocês, o protocolo só trabalha em si mesmo, portanto você tem que ter o uso do aplicativo nosso certificado, então só funciona nesse usar esse sistema e você teria que passar por todas essas aprovações tradicionais do protocolo né, de, de
2: notificação do sistema como um todo. O que é que vocês estão fazendo para fazer o, o, o onboarding de mais gente e garantir que tem massa o suficiente para gerar interesse?
3: Então, nós estamos com três pilotos, projetos pilotos, acontecendo nesse momento. Um na Índia, um no Haiti e um na Itália. Os três ah, são baseados numa entidade certificadora. E essa ideia que você tem de né, tem uma, um, um sistema ou uma, uma uma entidade governamental ou uma empresa que pede para as pessoas instalarem. Nos três casos, são entidades governamentais. Então, são cidades, são, são estados em que vão informar as pessoas em que eles precisam fazer o download e participar da app e, por tal, né, tem uma app própria para isso, só deles. Né? Então, eles fizeram o fork do projeto e vão liberar uma app só para eles, nesse caso, um, onde eles também têm a possibilidade de verificar o diagnóstico do indivíduo. Então, eles seriam uma forma de dizer olha, de acordo com o nosso sistema, você é um dos identificados com o COVID e você gostaria de notificar os seus amigos ou não, uma simples pergunta, no próprio aplicativo? De uma forma centralizada, é assim que aconteceria. É, mas eu,
1: eu ia falar, do ponto de vista de privacidade, me parece uma solução muito mais interessante, por exemplo, do que o que a gente tem visto muito agora em outras tecnologias para tentar fazer rastreamento de, de infecção e tal, que fazem o tracking da sua locomoção de forma quase que integral, né? O, o Google tinha como. Por padrão ele vem desabilitado, mas hoje todo, todo mundo que tem uma contra o Google tem lá o seu histórico de localização que por incrível que pareça muita gente habilita assim, né eles dizem que por default vem, vem desabilitado mas o que é preocupante de manter o histórico de localização das pessoas nesse nível de granularidade é que o seu histórico de localização le identifica é, especificamente como um indivíduo né só só existe um indivíduo no mundo que se locomove como eu me locomovo que sai da minha casa que vai para o meu trabalho e depois volta para minha casa naquele horário então essa possibilidade de usar essa informação de forma reversa para identificar pessoas a partir dos seus protocolos de, de locomoção é o que torna, eu acho, essas iniciativas lá Google e, e outras que fazem histórico de localização tão mais preocupantes, né? Pelo menos quando você tem essa coisa do peer-to-peer, -peer, uh, essa informação, ela está muito mais diluída e muito mais difícil de fazer o tracking de, de retorno, né? Para identificar quem é essa pessoa que fez isso, que passou por aqui.
3: E também você tem a condição em que essas informações elas estão dentro da empresa de forma criptografada, mas eles têm o um acesso completo aos dados. né? Então, tanto a empresa pode vender essas informações sua, quanto um país pode via sistema jurídico, obrigar a empresa a ceder essas informações um, ao país. E aí depende do país que você está, você tem outros problemas que em alguns casos pode ser sérios. né? A gente viu nos nossos videozinhos na internet, aquela tanto os chineses usando uma espécie de força bruta por parte da polícia para manter as pessoas em casa, uh, os indianos agora também fazendo algo similar. Mesmo em números pequenos, são números que já ah, ligam aquele sinal de alerta, principalmente no nosso lado, né? De pessoas que estão em outros países, onde normalmente você tem uma abertura um pouco maior, para tentar entender como que, esse, como que esses dados estão sendo usados nesses países e como que a gente cria sistemas como desenvolvedores de software, como que nós criamos sistemas para nos proteger e proteger os clientes que a gente tem mes das mesmas problemas,
0: né?
2: Aí vem outro dilema que ninguém de nós aqui, na verdade, tem é privacidade, né? Todo o acesso que a gente tá fazendo da internet vai com identificação, eles sabem quem quem são as pessoas, quem tá pagando pela internet, qual é o IP, quais são as páginas que você tá acessando. Então, tudo isso a gente a gente deu de graça para essas grandes empresas, a, a nossa privacidade para ter acesso a e-mail de graça, a busca de graça, ou, sei lá, o, o acesso a poder usar o Stack Overflow, ou todas as coisas que a gente desistiu da privacidade e agora, nesse momento, onde a gente realmente precisa que as pessoas respeitem a situação, principalmente nos lugares onde a gente tá com lockdown meio definido, a gente tá com toda essa preocupação de privacidade quando é uma, um, um caso literalmente de vida ou morte. Será que a gente não tá passando um pouquinho do limite, não? Já que a gente já desistiu da privacidade para coisas irrelevantes e agora, quando é uma coisa extremamente relevante, a gente está extremamente preocupado com privacidade ao ponto de ignorar que o problema que a gente está enfrentando é muito maior do que a nossa privacidade pessoal. Meares, eu queria aproveitar, então, colocar, jogar até pro extremo essa sua pergunta. Vamos imaginar que a gente
0: esquece esse problema grande de privacidade. Eu tava lendo que Israel, China, Singapura e Coreia do Sul, cada uma fez uma abordagem que muitas pessoas vão considerar invasivas da privacidade para fazer esse combate, né? Singapura criou uma app que chama Trace Together, que é parecida com, com essa ideia, com essa app do time do Vitor, só que é totalmente sir, cliente servidor, então ele tem os dados todos lá, sabe quem é quem, etc. Em Hong Kong algumas pessoas usavam uma pulseira pra indicar que você tem coronavírus e avisar os caras do lado. E na Coreia do Sul eles também colocaram fizeram câmeras, né, Coreia do Sul e China fizeram muita coisa com face tracking mesmo bem, imagina o seguinte, se a gente vivesse numa distopia maluca completa e que fosse aceitável a gente entregar toda a nossa privacidade não que a gente já não viva assim, como o Linhares bem lembrou agora, mas considerando que privacidade, se não fosse um enorme problema privacidade, qual seria uma solução que, olha, então faz assim que seria é, muito certeira para isso, então esquecendo esse grave problema político social que seria a todo o problema privacidade, o que, que seria uma solução? É, é Amarrar uma tornozeleira eletrônica em cada pessoa e, e pintar a pessoa com uma cor, sabe? Onde que daria pra fazer uma coisa razoavelmente factível que poderia ser feita ou que alguma pessoa já cogitou? O que, que vocês viram por aí? Eu gostei
2: da tornozeleira, mas eu, eu preferia <risos> ter um, um band. Se, se, se for um band que vem com, com medidor cardíaco, né? esses, <risos> esses bandes aí. Se o governo quiser me dar um Apple Watch de graça, eu tô aceitando, viu? Se for só pra pegar o meu GPS, eu tô aceitando o Apple Watch de graça.
3: É, são várias recessões que a gente vê mundo afora, né? principalmente hoje em dia com esse apelo que a população está dando ao governo. Né? Hoje em dia, certamente, a população dá ao governo o poder de fazer essa coerção nos habitantes para fazer a quarentena funcionar ou, ou outras abordagens funcionarem. O problema que a gente normalmente vê é assim que o vírus é resolvido, o Estado fica com os poderes. Né? Então ele continua sendo fazendo o mesmo tipo de coerção, talvez em um pouco mais brando, mas por definição por lei, ele pode continuar com aqueles poderes bem definidos e pode usar isso em uma... esse mesmo tipo de coerção no modelo de mercado livre que a gente tinha até dois meses atrás. Né? A gente está numa situação anormal agora e certamente as pessoas que buscando poder estão buscando não apenas para mantê-lo agora mas também para continuar com o futuro. A ideia de estar tá preocupado com privacidade nesse momento não é muito em relação a como resolver o problema em si mas em como resolver esse problema e não perder a privacidade quando ele é resolvido, né? ou seja, voltar ao sistema como ele era antes, o que normalmente historicamente não acontece o governo sempre fica com alguns poderes que permite ele repetir essa condição em outros talvez menos, menos relevantes ou menos
2: importantes no nosso futuro. Então, a gente tem, acho que o caso mais emblemático disso foi o 11 de setembro, né, quando os Estados Unidos conseguiu passar o Patriot Act e não tinha data limite, a, na verdade tem uma data limite que é quando, quando acabar a Guerra ao Terror, só que obviamente a Guerra ao Terror ela nunca vai acabar então o Patriot Act ele vai continuar valendo indefinidamente porque ninguém quer remover mas é, isso é um problema, né, de você dar o poder ao, ao governo independente da, da situação pra ele fazer tracking de você e ter essas informações, mas aí por outro lado a gente tem outro problema o quanto as pessoas realmente vão usar um aplicativo desses e o quanto isso é viável. A gente tem números de uso, de, de existe, existiu isso em algum outro momento onde um aplicativo desses tenha sido usado e as pessoas tenham realmente respeitado e tenha feito o efeito que a gente imagina? Acho que não em termos de saúde,
3: mas certamente a gente vê efeitos similares com o uso de Facebook, por exemplo, para deformar uma plataforma política aqui e ali. Então, existem exemplos fora do lado uh, médico, que já estão sendo usados e que conseguem ser muito efetivos a partir das plataformas que as pessoas já usam. Talvez, quem sabe no futuro, esse algoritmo que a gente está desenvolvendo hoje, privado, ele consiga ser importado e utilizado por outros aplicativos. Né? Quem sabe o Facebook decida adotar e importe como biblioteca dentro do, do aplicativo do próprio Facebook. Isso pode acontecer. Né? E, e você pode, então, ter uma ferramenta que consiga ajudar as pessoas sem espalhar todas as informações privadas que eles gostam tanto. Claro que Facebook não é um, um fã de privacidade, né? Ele gosta dos seus dados e gosta de saber exatamente tudo o que você faz. Então, é muito improvável que isso aconteça. Mas quem sabe, pelo, por esse apelo popular de privacidade, muito porque a gente está vendo o que acontece quando a gente não faz esse apelo em outros países, principalmente, talvez as próprias empresas de tecnologia começam a repensar suas estratégias, como a Apple já começou, por exemplo, ano passado a repensar essa estratégia e como até mesmo o Google já está começando a pensar em como fazer um sistema com o mesmo tipo de utilidade para o usuário, né? ou seja, você não perde nada, mas você também tem tudo privado e não existe, porque está criptografado, não existe como ninguém ter acesso além de você.
1: É, eu sempre gosto de citar, uh, tem, existem empresas tentando entrar nesse mercado de geolocalização e eu gosto muito de citar a Inloco porque, bom, porque ela é pernambucana e eu sou bairrista, mas é, a, a ideia toda por trás do, da tecnologia que eles criam é que você consiga extrair dados de geolocalização que sejam bons o suficiente para fazer predições e análises, mas uh, não só criptografados, mas espalhados o suficientes para que você não consiga identificar unicamente nenhum indivíduo e o legal desse tipo de iniciativa é que nesse momento, por exemplo, o Estado de Pernambuco já está em parceria com eles usando a ferramenta deles de análise de geolocalização para identificar em quais bairros, por exemplo se tem uma movimentação maior um nível de isolamento menor para onde as pessoas estão circulando mais nas ruas, a partir dos dados de celulares e eles não precisam, você não precisa instalar nenhum aplicativo específico, né? eles têm 400 aplicativos parciais sei lá, é quase como um tracking pixel que funciona. Mas o legal desse tipo de iniciativa é que permite que se faça política pública com essa análise desses dados, né? Isso permite com que a Prefeitura de Recife identifique olha, nesse bairro aqui está tendo uma adesão menor à questão da quarentena e do isolamento social, vamos intensificar o, a, as políticas de conscientização, vamos intensificar o, a quantidade de testes que a gente faz nessa região para monitorar melhor como que o vírus está se espalhando nos lugares em que a menos isolamento.
3: E existem algum, alguns projetos muito legais em termos de cidadania nessa linha, em que por exemplo, você distribui votos para um sistema público tradicional, onde esses votos são baseados na quantidade de tempo que você gasta em certos lugares, e não se você tem uma casa em certo lugar. Então, por exemplo, se você, você mora no, na sua casa, nos, nos votos daquela vizinhança, você tem um determinado número de votos ali. Como você trabalha num outro lugar, você teria um determinado número de votos nesse outro lugar também. E o que define um ou outro é o tempo que você fica entre os dois. Então, permite a você circular entre vários, vários lugares, vários estados e ainda ter a possibilidade de participar do sistema público sem, um, sem que a gente deforme aquela noção de cada pessoa tem um voto. Né? O voto seria baseado em tempo e a localização da pessoa. Um, e aí é muito importante você ter informação privada, porque um sistema desse que faz o tratamento para todos os, todos os cidadãos de um país inteiro, pode ser muito bem utilizado contra os próprios cidadãos. Né? Então você tem que fazer o tracking de uma forma super privada, segura, para que evite esses ataques que. Tanto no sistema em si quanto na vida das pessoas. Né?
0: A Roberta citou a em louco e também tem esse caso do, do Google que tá mandando esses reports sobre mobilidade. E acho que os números até batem bem. Então acho que é relativamente fácil para esse pessoal que tá onipresente nos celulares. Não são só as pessoas que têm. que fabricam o um sistema operacional, não é? E a gente já pode ver que em grande parte dos países que implementaram o lockdown em diferentes graus, realmente tem um efeito, né? De diminuir a visita em parque, em comércio, em retail curiosamente não aumenta na mesma quantidade as pessoas que estão em casa então infelizmente as pessoas não estão indo no trabalho, no mercado, mas estão indo em algum outro lugar que não dá pra entender direitinho o que que é, sem, sem mais dados, sem uma quebra maior de privacidade, mas dá pra ver que funciona de alguma forma, inclusive acho que o Brasil tá melhor posicionado que os Estados Unidos era isso, Linhares? Mesmo o Brasil tendo entrado depois
2: <risos> estranhamente o Brasil teve essa coisa mágica, mas eu acho que também tem, tem a diferença que aqui nos Estados Unidos a, a distribuição de transporte né, De você ter carro é bem maior do que no Brasil E tem na, nas regiões Principalmente nas regiões que foram mais afetadas E um, um dos casos mais gritantes Foi a Califórnia, que a galera quando recebeu A ideia do lockdown, os parques nacionais foram abertos E todo mundo foi ao mesmo tempo Para os parques nacionais né? então Teoricamente não deveria ter ninguém na rua Você poderia ir para um dos parques nacionais Para dar um passeio Mas todas as pessoas decidiram naquele momento Que todos iriam para o parque nacional E era impossível ter distanciamento social, né, distanciamento físico nesses lugares, porque as pessoas simplesmente ignoraram a coisa toda e não. Tá em lockdown, vamos pro Parque Nacional aproveitar a situação lá dentro. Então, isso não, não ajudou, né, a, a situação aqui nos Estados Unidos e é uma coisa que a gente continua vendo. Tem muita gente que continua saindo indo para lugares públicos abertos, porque o governo deixou a entender que você ainda poderia ir para lugares públicos abertos e a gente vê isso na, na maior parte das grandes cidades, né, o pessoal continua saindo, tá tranquilo tá Trancado em casa, mas continua saindo para ir para o parque, para estar tá andando na rua. E não é bem uma situação ideal, porque foi meio isso que aconteceu na Itália também.
1: É, eu acho interessante ver o caso de Nova York, primeiro, porque eu, eu trabalho com várias pessoas de Nova York, né, o escritório da STEC fica lá, mas olhando os relatórios que o Google está fornecendo de mobilidade, né, são baseados nos dados de localização, no histórico de localização dos celulares, é visível que, mesmo em Nova York, que hoje tem mais de dois terços dos casos de, de infectados no, nos Estados Unidos, muito abaixo do Brasil em termos de quantas pessoas continuam se locomovendo, né? Você tem, por exemplo, na categoria de pessoas que uh, estão frequentando lugares de recreação e compras, né, como restaurantes, cafés, shoppings, enfim. Em Nova York, que deveria ser o lugar onde mais estivessem tomando esse tipo de cuidado, você tem uma redução de 62% hoje de frequência nesses lugares, enquanto que a média do Brasil é 75. É muito curioso para mim ver que na cidade em que o bicho está mais pegando, nos Estados Unidos, ainda assim as pessoas não estão levando a sério, tão, ou não estão levando tanto quanto a gente está levando aqui no Brasil, e olha que a gente nem está levando tanto a sério assim.
2: Eu acho que a gente tem também outro problema grave, da, principalmente nessas grandes cidades, que a maior parte das pessoas não tem realmente muito espaço dentro de casa, né? A gente tem vários amigos que moram em Nova York, que as fotos que eles mandam dos lugares que eles estão trabalhando dentro dos apartamentos deles às vezes é assustador, são coisas que, que para mim, que moram numa cidade média aqui nos Estados Unidos, mas numa, numa casa mais espaçosa, apesar de ser ainda no centro da cidade, é uma coisa que normalmente não se considera, né tanto que hoje, pra quem tá morando, pra quem mora nos subúrbios nos Estados Unidos, a vida é bem mais tranquila, porque no geral você tem bem mais espaço, você não precisa, por exemplo, ir pra um parque pra pegar um, uma área verde, você provavelmente tem uma área verde dentro de casa, e aconteceu, aconteceu inclusive uma das coisas que o pessoal não, não entende bem, por causa da, de como é formada a, a, a área urbana dos Estados Unidos, é que muita gente tá apontando que, ah, no Sul dos Estados Unidos, o pessoal continua dirigindo muito. É, as pessoas continuam dirigindo muito no sul dos Estados Unidos, porque no geral no sul se mora em subúrbio. Então você não tem nada perto de você. Você precisa fazer as compras, não é como seria em Nova York, ou aqui pra mim, aqui na Filadélfia, que eu preciso que eu, eu posso ir a pé pro mercado fazer as minhas compras aí do mês da quarentena e voltar. Quem mora no sul normalmente mora longe, né? Mora em subúrbio, mora, mora em comunidades mais afastadas e precisa dirigir pra ir até o mercado, fazer as compras e voltar. Né? Então tem, tem, é um, é um como, do mesmo jeito do Brasil, né? Um país muito grande, você vai ver diversas realidades diferentes dependendo de onde você tá. Eu queria colocar um. Além dessa questão da gente de detecção, quem tá,
0: a isolar as pessoas, veio uma notícia pra mim que eu já compartilhei com o Liares, mandaram pra gente, na verdade, sobre os testes rápidos, não é? Então, a gente gravou aqui um, um episódio com o Átila e, e com outros cientistas e, e biólogos, e uma bióloga, a Camila, falando sobre como esses testes são feitos, né? Como que você detecta que tem um RNA parecido com o do vírus dentro do sangue, é, não é um teste perfeito, mas explicou um pouco do funcionamento, ficou bem interessante. A gente vai deixar aqui nos comentários. E essa semana saiu uma notícia de um teste rápido, não rápido, um teste mais eficiente, vou assim dizer, na Alemanha, que eles vão testar 16 pessoas ao mesmo tempo. E eu achei legal porque isso é o princípio básico das aulas de computação que a gente tem na faculdade, e eu até brinquei, que costumam falar, na faculdade você não aprende nada de computação, você não aprende o mundo real. Então tá aqui um exemplo da faculdade ensinando e salvando as vidas, que mostra que a teoria por trás da computação é sim essencial quando a gente tá galgando níveis mais profundos da nossa carreira. E sem mais delongas, a ideia do teste é o seguinte, eles vão fazer em massa e colocar o sangue ou a saliva, não lembro bem, de 16 pessoas ao mesmo tempo no teste. Então pega aqui, pega nós quatro, eu, o Vitor, a Roberto, o Linhares e mais 12 ouvintes do Hipsters, coloca ali pra testar, mistura tudo no mesmo lugar e testa e joga o reagente. Se deu positivo, na verdade é bem provável que dê negativo. Dada a teoria que em alguns países está em 4% da população contaminada e estatística esperança e tudo mais, óbvio que esse cálculo não é tão trivial, é bem provável que, que pode ser que grande parte vai dar negativo. Então, com um teste só, você já mata 16 e fala, olha, esses 16 pessoas estão negativas. Agora, e se deu positivo? Se deu positivo, tem uma probabilidade tal de ser só um uma pessoa que está contaminada dessas 16. O que você faz com essas 16? Você faz a busca binária que a gente aprendeu lá quando a gente era jovem na faculdade. Ou não só na faculdade, é óbvio. Você divide esses tubinhos em 8 tubinhos de um lado, oito tubinhos do outro e testa de novo. Faz mais dois testes. Perdão, no início você faz só mais um teste. Esse deu o da esquerda, o grupo da esquerda deu positivo, então você pega esses 8 tubinhos e divide quatro em quatro e assim por diante, não é? Isso vai dar log log N, vai dar log de 16 mais 1, alguma coisa assim. Então você vai fazer o teste do 16, ou do 8, ou do 4, ou do 2 ou do 1. Você vai fazer cinco testes. Se tiver só um contaminado, no pior caso. É óbvio que se tiver dois, dois ou até os 16 tubos estiverem contaminados, vai ser bem mais complexo. E talvez você vá ter que fazer mais testes do que 16 testes. Mas considerando toda a distribuição que eles estão é, achando que é bem possível, é um super exemplo de algoritmo básico e, e trivial que a gente aprende: que olha só o ganho de escala para eles poderem testar massivamente a população inteira de uma região e aí tirar conclusões em relação a qual é o grau da pandemia ou qual é o grau dos... se já gerou anticorpos, podia fazer isso por anticorpos também das pessoas. É, eu fiquei admirado uma ideia tão trivial como essa, que eu aposto que já foi usada outras vezes na medicina, se é alguma coisa que a gente conversa aqui no Hipsers tanto e que aparece em vários momentos inc inclusive no episódio que a gente gravou esse ano de, de estrutura de dados e algoritmos, se era importante. Queria que vocês comentassem sobre isso e falassem. Se, se vocês ficaram tão admirados quanto eu de uma ideia bacana e simples.
1: Ah, eu, eu li esse artigo também. Eu não... Eu tenho muita esperança de que esse de fato, seja possível. Eu não entendo o suficiente de teste uh, para reconhecer um padrão de, de vírus dentro de uma amostra de DNA para saber da, da viabilidade, mas parece, para minha cabeça de programadora pareceu um, muito viável. E eu penso que talvez o maior ganho venha justamente de testar famílias inteiras de uma vez, né? Porque o, se a, a chance de uma família dentro aqui, sei lá, você tá numa casa com 7, 8 pessoas se alguém tiver infectado, a chance das outras pessoas também terem se infectado é um pouco mais alta, então você consegue testar todo mundo de uma vez só, você gasta um teste só, ao invés de 8, 7, para ver se de fato esse risco existe dentro daquela mini comunidade mas eu, eu li esse artigo também, como eu falei, mas eu não vi ainda, Paulo, se ele já tá de fato sendo utilizado, se é uma técnica que se mostrou de fato viável, ou se ela é só uma hipótese teórica, por enquanto
0: Eu vou acompanhar de perto, porque eu queria fazer até lá no Nerdologia do Atila, eu pensei que esse seria um excelente episódio pra gente explicar um pouco de, de algoritmo e ciência da computação para quem não, não conhece nada. Eu gostei muito. É, é super bonitinho de mostrar em tela, não é? Uma busca binária com tubos de ensaio ficaria super didático. Realmente não sei o quão prático é e sem dúvida nenhuma, se tiver mais do que um tubo sujo, fica super complexo para você modelar a esperança, expectativa de, de pior caso melhor caso. Vai depender da distribuição. É, a, a, vai ficar bem complicado a análise desse algoritmo. Mas considerando um tubo ou nenhum tubo é, sujo, de, é, infectado... Me parece algo muito interessante até das pessoas, de ilustrativo mas eu vou ficar de olho se tem razão, Roberta a gente precisa ver se isso, o quanto vai ser colocado em prática. A minha impressão pelas notícias que eu li era que será feito e ponto que era assim,
2: obviamente muito vantajoso e, e simplíssimo de fazer Se você vai testar a população em geral isso provavelmente é o melhor método né? porque a maior parte da população não tá infectada. Se você vai, vai fazer como no Brasil que só tá testando a galera que já chega no, no, no hospital já, já a ponto de entrar na UT aí. É aí, prejuízo. Talvez, é, ainda talvez não valha muito a pena, mas se você vai fazer um processo estilo Coreia do Sul, vamos testar todo mundo, isso com certeza vai ser um, um, um método incrivelmente eficiente e eu só me senti burro de nunca ter pensado em usar a busca binária em coisas fora de computação. <risos> Inclusive tem, tem umas propostas que eles estão
3: usando sistemas de equações lineares. Então imagina, se vocês conhecem a, a, a teoria básica de tomografia, como que funciona, você faz a mesma coisa. Então você tem várias fotos tomadas de vários ângulos nesse, nesse sample de, de vírus ou de, de sangue e cada ângulo vai ter um conjunto, né? Eles somam um conjunto de pessoas diferentes. Como você tira foto de todos os ângulos, no final você tem um sistema de equação linear e você consegue resolver com um, um loop inteiro da câmera quem que está uh, com problemas ali naquele sample. Então dá para usar daí, dá para ir aí, além do, de uma pesquisa binária para algo muito mais complexo que ainda assim em computação a gente estuda e não dá muito valor quando a gente estuda, né? Mas ele está aí para ser utilizado inclusive nesse, nesse tipo de caso. Eu, eu,
0: eu, outro excelente exemplo, é? eu tenho colocado antes do começo dessa pandemia, na virada do ano a gente tinha um plano, a gente tem esse plano de elaborar curso tecnólogo não é? de criar cursos tecnólogos de dois anos e montar uma, uma faculdade essa é a verdade, a gente tá em processo isso tá andando, é óbvio que ficou mais difícil agora mas com nossa expertise online tem um monte de vantagem, e um o moto que eu queria para essa faculdade era justo porque sempre o pessoal fala, ah vem estudar aqui esse curso ou aquele curso, porque aqui você vai aprender o que a faculdade não ensina. Eu odeio essa frase, porque você vai na faculdade justo para aprender o que ela ensina, que é o que os outros não ensinam, sabe? <risos> Eu acho que esse é o tipo de, de conteúdo prática e boa indagação para um, um verdadeiro programador, um cientista da computação, um, um analista de sistema poder colocar, conhecer algoritmos e estruturas básicas e desafios básicos, porque faz muito sentido, vai aparecer uma hora na sua frente e isso vai ser o diferencial de você ser realmente um, 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 um programador lá da ponta, do que um programador que não, não tem esses conhecimentos. De novo, a gente já teve essa discussão aqui, full stack, etc, tem o seu lugar, tá? Quem não conhece esse monte de coisa de ciência, tem, tem o seu lugar, tem seu espaço, talvez fique mais difícil agora com essa crise toda que a gente tá passando, tem seu lugar, mas eu acho que esse tipo, né, sistemas lineares, proglin, programação linear, estrutura de dados básicos, algoritmos, olha só, a gente tá discutindo aqui, tá aparecendo coisas o, o tempo inteiro aplicáveis para um caso super complicado, é, eu acho muito interessante. Inclusive o projeto do MIT que a gente está
3: trabalhando usa duas teorias em que são fundamentais na criptografia, que é a, a privacidade diferencial, se não me engano em português, e a criptografia homomórfica, que são dois sistemas ou dois modelos né, de computação onde você tenta reduzir a quantidade de parâmetros que você expõe, mas mantém a informação básica que você quer buscar através dela. Então, por exemplo, no caso de GPS, você não expõe latitude e longitude, você expõe uma versão criptografada desses dois valores, mas criptografada de uma forma que você consegue comparar com outros datasets com o mesmo mecanismo de criptografia, então outros latitude e longitude criptografada da mesma forma, e você consegue identificar, por exemplo, a distância entre os seus dados e os dados de uma outra pessoa, sem saber exatamente onde as pessoas estavam naquele dia. Então, são teorias em que existem que a gente, às vezes, aprende na escola dependendo da sua universidade, que eu certamente não dei um, muita bola quando eu aprendi esse tipo de sistema, mas hoje em dia ele é essencial para a gente resolver esses problemas, certamente esses problemas mais complexos de
2: privacidade que nós temos hoje em dia. É o apocalipse salvando as aulas de algoritmo e cálculo e álgebra linear dos cursos de ciência da computação.
0: Pois é, se eu tivesse essa faculdade montada no final do ano passado, tava podendo ajudar aí, hein? Olha só. <risos> Ainda pode, ainda pode, ainda há tempo. Pro final do ano, quem sabe? Vou deixar depois. Tô, tô, tô pensando aí numa campanha para colher informações que, que as pessoas acham legal num curso tecnólogo. A gente tem um monte de ideia diferente. Quem sabe? Mas eu tô, eu tô bem animado. Cada vez mais animado. Certamente, o quanto mais fundamental você desce
3: nesse nível de algoritmo, mais você tem a chance de criar algo novo. Né? Porque você tá num grupo reduzido de pessoas e trabalhando hum, em algo que é muito mais desconhecido em termos da população de computação mesmo em geral. E você tem a chance de criar alguma coisa mágica que resolve um problema para alguém, de forma que talvez ninguém tinha pensado ainda.
2: Vitor, e qual é a expectativa da gente começar a ver resultado dos pilotos? O que é que vocês estão usando como números para definir se funcionou? Qual seria a data limite? Porque, assim, a gente tá num momento de desespero que a economia mundial tá indo pro saco, e muita gente tá morrendo, o governo americano tá projetando de 100 a 250 mil mortes. Como é que tá o caminho que vocês querem seguir? Qual a velocidade que vocês estão querendo correr para ver quando é que isso aí vai, vai ter resultado, fazer efeito.
3: Então, hoje o, o sistema é usado em conjunto com os procedimentos normais de localização dos contatos que você teve nas últimas duas semanas. Então, o que vai acontecer, mesmo nesses pilotos, por exemplo, você tem uma pessoa te perguntando com quem que você contactou nas últimas duas semanas, pegando uma lista de você, e ainda usando o seu celular, se você estiver usando o aplicativo, claro, porque ainda né, não, não são todas as pessoas que usam. Se você estiver usando, eles vão lá e fazer uma, vão coletar também as essas informações e vão tentar fazer um relatório no final do quão preciso foi o celular em relação ao que você disse que você encontrou. Claro que o celular vai ter muito mais informação, por exemplo, a gente tem a possibilidade via Bluetooth de saber o quão próximo as pessoas estavam das outras, né? Então com essa informação você pode fazer certas correlações ou encontrar padrões por exemplo, porque as pessoas talvez não, não lembram. Teve um caso muito interessante que a pessoa ela reportou todo mundo menos as pessoas do trabalho dela, porque elas, ela não lembrou que eram importantes basicamente, mas o celular foi lá e não, você tinha, você passou por essa localidade, aí a pessoa começou a fazer mais perguntas para o paciente, e ele abriu. Bom, esse, na verdade é o lugar onde eu trabalho são certas pessoas, tem um grupo de cinco ou seis pessoas que trabalham junto comigo, então eles adicionaram essas cinco pessoas. A pessoa estava usando o aplicativo, então ela não é umas. Hoje em dia, pelo menos, ele não é um substituto para nada que está sendo feito hoje, mas certamente ajuda nos protocolos que cada país tem. Então, cada país é um pouco diferente e tenta fazer isso da melhor forma que eles conseguem. Muito porque a gente ainda tá nesse, a gente ainda está correndo atrás. Desse status de tentar resolver o problema o mais rápido possível. E ninguém certamente está pensando a longo prazo. Certamente ninguém
0: que está no campo hoje está pensando a longo prazo. Bem, eu acho que esse é um, um episódio que é bastante inspirador pra gente que trabalha com tecnologia e computação, e queria deixar um convite. Se você conhece outros casos de programação, computação, tecnologia, é, biomedicina, biotecnologia sendo aplicado pra essa pandemia esse momento difícil que a gente tá vivendo, estatístico, tá mais do que convidado. Então, tem um, o meu Twitter aí na descrição, ou você pode mandar um e-mail aqui pra Caelum, pra Lura, que eu queria gravar mais episódios desse e agradecer o Vitor, que acompanha a carreira dele. Que ele era menino, é, a agradecer a Roberta e o Linhares também. Especialmente um agradecimento a você, ouvinte, pela audiência e pelo seu apoio ao combate aí do vírus e ao respeito das entidades aí do Ministério, de tudo que a gente está passando. Então, um abraço para você e a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau!